0: a pura carreta, un podcast en el que se habla de historia por medio de cultura pop. El día de hoy y con la distancia aún más fuerte que en otras ocasiones nos acompaña desde la ciudad de Cúcuta el señor Stewart Donado. ¿Qué tal, Stewart? ¿Cómo va todo? Sí,
1: sí, Cristian. Hola, Juan. Hola a todos los que nos escuchan. ¿Todo bien? ¿Ustedes cómo están?
0: Por acá, por acá todo bien, afortunadamente, pero bueno, hago énfasis en, en el asunto de que hoy la distancia sí que está presente en el podcast porque este es de los primeros episodios, no sé cuántos terminen siendo o se terminen dando de esta forma, en que Juancho nos acompañe desde Ciudad de México, parce, ¿cómo está México? ¿Qué tal todo por allá?
2: ¿Qué tal muchachos? Esteward, Cristian, frío, la ciudad está fría, siempre les comentaba que me moría de calor en Girón, pues acá está haciendo un poco de frío, todo muy bien, pasando la Navidad, vamos a
0: ver cómo es una navideña a la mexicana. Menos mal ya no tiene, ya no tiene, ¿qué? Ya no tiene motivo para estarse quejando de, de esos climas tropicales, colombianos, gironeses. En Ciudad de México, uh, bueno, se, se nos puso internacional el podcast, un podcast que, como se habrán podido dar cuenta, que va a la par el especial de carretazos historiográficos, ha traído unos invitados muy, pero muy, muy top. Al momento de que se publique este episodio, este carretazo número 19, hay dos episodios del especial, uno sobre museos con la gente del Museo Colonial de Bogotá y el Museo Santa Clara y un episodio más muy bueno sobre arquitectura con Dan Gamboa, que grabamos en su momento en doble vía desde, desde Rumanía. Pero el tema que nos convoca hoy, una literalmente una chimba de tema, eh, volvemos a Colombia, la primera película, de hecho la única película que habíamos trabajado sobre nuestro país, era la de, la de monos, esto en la primera temporada, y en esta segunda llega una película hecha en Medellín, año 1998. Muy pero muy famosa, La Vendedora de Rosas. ¡Ey! ¡Ey! qué ¡Ey! grosera, hombre! Culicaga. ¡Cállate! ¡No, no! no además no se meten pues, en un problema, hombre! ¿Cuál es esa primera impresión que les genera la película de Víctor Gaviria, muchachos?
1: Bueno, la verdad la película me parece demasiado buena Sin duda la pondría en el top de las películas que me he visto No necesariamente, no sé, no un top 3, ni un top 5, pero sí quizá un top 10 me parece demasiado buena, eh, siento que, que ofrece un, una perspectiva o un, o un contexto demasiado crudo, demasiado cruel prácticamente, y pues sabemos que la película no es la mejor en muchas cosas, ¿no? Quizás en, en no sé, en cámara, en iluminación, en sonido, sabemos que no es la mejor, y pues digamos, son aspectos que que pues son normales, pero digamos que eso no le quita el valor de juicio que le doy sabiendo lo que ofrece la película. Es pues una película como algo cruda y real eh, prácticamente, pero, pero no cae, digo que, que quizá podría ser medio gore y no necesariamente por sangre, sino porque la muerte ronda por todos lados. No necesariamente porque se vea sangre, eh, no significa que no hay muerte por todos lados, pero es muy cruel, es muy cruel y muy, muy cruda. Muestra una realidad muy cruda y muy particular. Eh, me gustó mucho, 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 mucho.
2: ¿Cómo describir la vendedora de rosas? Yo estoy de acuerdo con, con Stewart. Ya, incluso se podría ver esa crueldad más allá de una película sino un documental de, de cómo es la, la vivencia en la calle de una Medellín de los 90, de la crueldad que se puede llegar a mirar en, en, en escenarios llenos de drogas, prostitución, soledad, angustia, terror, hambre y puntualizo en el elemento que obviamente vamos a seguir hablando en, el, en este podcast y es los niños ¿no? Todo este escenario, este contexto, protagonizado por niños, yo creo que es la, la parte más fuerte, o al menos a mí, yo lo vi de esa manera, que estremece, ¿no? Que, que me llegó a impactar, me llegó a, a, a sensibilizar, ¿no? Con, con la obra, demasiado contenido podemos sacar de la misma para este
0: capítulo. Ahora, ahora que lo menciona Juan, eh, de hecho es muy curioso que las dos películas que hemos trabajado hasta ahora en el podcast sobre Colombia, tanto Monos como pues en esta ocasión La Vendedora de Rosas, tengan como protagonistas niños, ¿no? Y particularmente las visiones que ofrecen ambas películas, que si bien están muy lejanas en el tiempo, una de 1998, la otra más incluso más reciente de hace unos pocos años, de, del año pasado, pues, pero ambas trabajan temas muy fuertes como lo son pues esta Medellín que aún venía de un contexto muy fuerte de, de, la, de la oleada del narcotráfico en los 90 y de todo el problema de la violencia eh, generada por el comercio ilícito de drogas eh, pues de esta década y el tema de la guerra con monos, ¿no? o sea es curioso cómo no sé si sea de pronto una tendencia, o sea, me lleva a preguntar esto, esta esa última reflexión de Juan, si en Colombia mmm, estamos, o, o mejor dicho, si parte del cine colombiano está acostumbrado a contar historias muy fuertes, o sea, sobre temas muy fuertes, como los que mencioné ahorita, con el recurso infantil en aras de generar quizá más impacto o más... Eh, no sé, como una intención mucho más real de, de que el asunto no percibe edades, la guerra no distingue edades, raza religión, eh, sexo y demás, igual el tema de, de, de la ciudad, no porque bueno Monos, una película en el campo en las montañas, en el páramo, en la selva y La Vendedora de Rosas, una película en las calles de Medellín en los barrios más, más pobres, en las comunas más pues sí, más, más débiles de toda la ciudad. Entonces, quisiera empezar un poco la conversación por eso, por el tipo de actores, porque en, ambos, en ambas eh, cintas los actores son naturales. En Monos tuvimos la fortuna de contar con dos de las actrices de la película, y acá en, en, en La Vendedora de Rosas precisamente esa es una de sus particularidades. Todos los actores, absolutamente todos, son naturales, y pues empezando por Lady Tavares, por Mónica, que es quizá la más famosa junto con, con el personaje del, del Zarco, ¿no? Entonces, más allá de los memes que todos conocemos, porque he de admitir que yo no me había visto en la película, sino hasta ahora la conocía por ciertas referencias eh, del lenguaje y por los memes. Entonces, ¿qué opinan ustedes, muchachos, sobre la participación, la escogencia de actores naturales para reflejar una realidad tan cruda, como
2: como pues esta Medellín. Yo creo yo me sumo al comentario de Cristian. Creo que también es creo que también utilizan ese elemento infantil, el recurso infantil en las películas colombianas un poco de riesgo el comentario para reflejar estas circunstancias tan fuertes como es, digamos, en monos la violencia en el campo, en lo rural y, y en este que estamos hablando en la Vendedora de Rosas también la violencia en otra, en otra de sus consecuencias como eh, el consumo reflejado hacia los niños sumando a que claro, es más intensa esa sensación de ver elementos de ver el consumo de drogas, la prostitución el abuso mmm, el vivir en sí en la calle en niños que, 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 que en personas adultas siempre lo asociamos a la adultez como una decisión, como, oh, bueno, lo quiso hacer. Eh, y a los niños como ese referente de no queremos verlos en esa situación, de, de esa sensación de infantes, de personas que mucho menos deberían estar en, en, en circunstancias de esta manera, pero las utilizan y las hay. Vuelvo a mi comentario, a mi primer comentario en el podcast, que es, yo lo veo más como una situación documental que como película rescatando lo que bien dijo Cristian, todos son actores naturales, y lo que reflejan, y digamos, si han tenido la oportunidad de ver la película, o lo van a hacer a partir de, el que han escuchado el podcast, lo van a ver, y lo van a sentir de esa manera, los diálogos son cortos, se cortan, digamos, no están muy bien realizados, pero eso es lo que es, eso es lo que vamos a llegar a encontrar en la calle, eso es lo que vamos a, el vocabulario principalmente es uno de los, iconos de la propia película llegando a, a ser muy conocidos vulgarmente como memes o referencias de que todos hemos conocido antes de ver la película uno de esos es como me lo mecatea en cositas, unos más cómicos, otros más fuertes, pero ahí están, ¿no? Eh, entonces es un reflejo de, primeramente el recurso de los niños, claro, intensifica la sensación de la situación real y la de los actores naturales, demostrarlos circunstancias más explícitas y reales. No sé cómo lo voy a estiguar, no, no sé si, si ya conocía las referencias de la película o si ya la había visto.
1: Pues en realidad, o sea, decir verdad, nunca la había visto entera, quizás había visto algún que otro fragmento pues, en televisión o en, en internet. Internet está inundado de, de pues, memes y referencias sobre esa película y yo creo que no había otra manera de que, de que lo hicieran sí yo creo que no había otra manera de que lo hicieran si no era con ese tipo de actores bueno, con, el, con esas personas que prácticamente desempeñaron un papel natural sí, no había otra manera, la verdad porque prácticamente lo que hicieron fue desenvolverse dentro de un mundo que posiblemente ya conocían pues asumo y digo que posiblemente ya lo conocían pues precisamente por cómo vivían y en dónde vivían, y pues el ver estas problemáticas mucho más de cerca era necesario. Entonces, sí, no había otra manera de hacerlo. Y me parece muy interesante que lo hicieran de esa manera. Cosa que también me pareció curiosa fue pues, lo mismo que planteaba Cristian al inicio del comentario, y era que, pues sí, justamente las dos películas colombianas que hemos analizado tienen que ver con, con niños, y yo creo que termina siendo parte de, no sé, como un discurso diferente en mostrar que los actores de la guerra o quienes participan de la guerra en cualquiera de sus sentidos no solo son adultos y que están involucrados niños tanto directa como indirectamente, ¿no? Y eso lo hemos visto en una sociedad colombiana tan violenta como la nuestra. Yo creo que es muy importante que pues, se resalte esto. No sé, es como, como que en Colombia se tienden a hacer películas o muy, o muy idiotas como pueden ser esas huevonadas del paseo 1 hasta el paseo 75.000 películas que protagonizan los comediantes estos de Sábados Felices películas muy huevonas eh, no estoy diciendo que sean malas sino que son muy huevonas o pueden ser películas que desde su planteamiento son muy interesantes y se pueden rescatar muchas cosas previamente como, como esta de monos, en que el personal no me gustó mucho, pero no se, eso no significa que no sea rescatable de alguna manera. Esta misma de la vendedora de rosas de ya hace unas décadas, y otras que se pueden mencionar, pero pues la verdad no, no, re, no recuerdo bien el nombre, las tendría presentes, pero no recuerdo bien el nombre. Entonces yo creo que, que es una visión que se tiene que dar, que es necesaria, y una discusión a la que hay que llegar Sí o sí, la violencia, no solo, la violencia en Colombia no solo va de parte de los adultos, o, son, o no solo involucran adultos, sino también niños y niñas que la viven prácticamente mucho más crudo, porque en este país, si no hay justicia para los adultos, ni piedad, mucho menos para niños que hasta
0: ahora la están viviendo. Stewart dice que, que las películas que hacen los, la, esta gente, el elenco de Sado Felices, es son muy hueones, yo en algún momento la madre, o sea, la puta madre que les iba a, a proponer que hiciéramos un episodio sobre esta que hace Don Gedion, doy alerta, ¿cómo es que se llama? ¿El Coco, creo que es? Bueno, no, el Coco, o se armó sí, la gorda sí, sí, esa, se armó la gorda ya Tienen como dos películas Esos son dos Sí, pero, pero bueno, ya, o sea sin habérselo preguntado, ya me queda totalmente descartado Pero bueno, retomando me parece que el tema de los actores naturales, yo creo que generó gran debate, ¿no? Porque muchas de las críticas que se le lanzaron a la vendedora de rosas, a esta película de, de Víctor Gaviria, es que se servía precisamente de la realidad tan cruel y cruda de, estas, de estos niños, de estas personas, para vender su producto, ¿no? O sea para participar en festivales, o sea, recordemos que, que esta película hizo parte del de Festival de Canes, en Francia, entonces se le critica el que se vea a los actores como un, como un objeto comercial, ¿no? O sea, traigo a esta gente de la calle, tres, cuatro, cinco, seis meses de, comillas, preparación, actoral y los lanzo ahí a, al frente de la cámara para que hagan lo que puedan, no sé como exhibiéndolos un poco como un tema circense como los fenómenos de circo yo no estoy muy de acuerdo con eso porque a mí me parece que, que lo que hace Víctor Gaviria y mucho más haciéndolo en el 98 porque una cosa es hacerlo en los 90s, otra cosa es decirlo ahorita en pleno siglo 21 y en plena década de los 20s del siglo 21 eh, donde la cuestión social está mucho más impregnada, no solamente en la academia, sino quisiera creer que en la sociedad colombiana. Es que el problema, yo creo que es que lo que hizo Víctor Gaviria fue visibilizar algo que la gente sabía que existía, pero que no quería ver. Y la película demuestra mucho eso, ¿no? Y bueno, eso, eso pasa hoy en día, porque lo que hacía... Mónica, lo que hacía Andrea, lo que hacía el Zarco, ellos no lo hacían escondidos, ellos no lo hacían, sí, como delincuentes, o sea, no tenían esa, no se veían de esa forma, ellos actuaban, si bien en la noche, pero en plena calle, en plena zona, ¿cómo sería? zona comercial, zona, uh, sí, de, de baile, la, la zona... De bares de, de Medellín, de la 70, lo que mencionen ahí, ellos no tenían ese prejuicio de que los estaban viendo mal, porque para ellos era algo normal, ¿no? Y es algo que muchas veces de nosotros tratamos de ocultar. Se han puesto muros que tapan barrios, se trata de pintar para que sean más bonitas ciertas casas, lo que pasó en Soacha, pasó acá en Bucaramanga también, pasó creo que en Medellín. Un poco es como romantizar la pobreza, y yo creo que esa no es la o no fue el objetivo de, de Víctor. No sé si ustedes estén de acuerdo con esto primordialmente. Por eso,
1: precisamente, digo que era necesario que no se podía hacer de otra manera. No podríamos saber totalmente las intenciones del, del director pues, de la película, de, de este señor que menciona Cristian. Eh, sin hablar con él, no, no sé si estará vivo o estará muerto, pero bueno, digamos que en este momento es lo de menos. Pero precisamente por eso era necesario ¿no? que se hiciera con estas personas, y es que se puede plantear un problema, y pues no cualquier tipo de problema, un problema bastante serio el, el intentar decir, vea, pero... No sé si de pronto usted está intentando romantizar el hecho de... Hacia el autor, ¿no? Hablo hacia el al director. No sé si de pronto usted está intentando romantizar este tipo de comportamientos... Al hacerlos ver en unos niños, o... o ¿Qué está haciendo? Pero es que ¿qué, ¿de qué otra manera se puede mostrar? Yo creo que la parte más importante de todo es... Lo que plantea precisamente Christian en el comentario que acaba de hacer... Que ellos no se ven como unos delincuentes, o, háblame, hablo de los personajes en la película, ellos no se ven como unos delincuentes. Y que ellos actúan sabiendo que esa es su cotidianidad. En muchos momentos pues se muestra la protagonista ni siquiera eh, consumiendo cualquier droga y en otros totalmente ida, totalmente engarochada, totalmente vuelta a mierda por precisamente la droga. Sí, la droga, y es que las situaciones se plantean de esa manera, ¿no? Y tienen que hacerse de esa manera precisamente por eso. Aquí hay un problema que se puede tratar más a fondo, pero no con respecto a la película, sino con respecto a la crítica que se le puede hacer a las personas. Y es que, vean, ustedes no pueden tapar el sol con un dedo. Esto tienen que mostrarse y haberlo hecho en unas circunstancias, como en un contexto como lo fue finales de los 90 a inicio del, del, del nuevo siglo... Eh, es muy importante, ¿no? Porque digamos que, como dice Cristian, estamos en la década de los 20 y las problemáticas sociales se plantean mucho más seguido. Pero ¿qué tanto para esa época? Lo personal ni siquiera había nacido en el 98, no, ni siquiera se habían conocido mis papás, como para decir que tengo alguna idea, ¿no? Pero pues uno se puede hacer medianamente con algo, o sabiendo noticias o preguntando... Sí, digamos el contexto puede ser mucho más cruel de lo que puede ser ahora. Yo creo que es muy importante, muy importante eso porque no se puede tapar con un dedo y menos en una realidad social tan crítica como la que se plantea en la película, ya ni siquiera por la del país porque son muchas a la, a la vez, sino por las que se plantean en la película.
2: Christian se fue con, con, con un tema bastante fuerte que incluso llevaría un podcast entero frente a la decisión de cómo mirar la crítica actualmente, bueno, en los últimos años, y la sensibilidad frente a lo, a, a, a lo que consumimos, vemos y, y leemos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Cristian frente a que no, no fue un hecho de romantizar la pobreza, sino de, de, de plasmarla, ¿no? De, de, de darle visibilidad, de que se diera a conocer, por eso el uso de estos actores... Soy consciente de, de que hubo mucha crítica frente a lo mismo porque era aprovecharse de estas, de, de, de personas en vulnerabilidad. En, corta ahí, Cristian. En personas que están pues, en circunstancias muy difíciles, pero es que ese tipo de personas, y esto ya es muy propio pensamiento mío, ¿no? mi comentario, es de ese tipo de personas que ven este tipo de contenido de, pre, de, de películas, en este caso. Eh, no, que no tienen que mostrarlos, que solo se están aprovechando de ellos, demás. Eh, y automáticamente salen del cinema, pongámoslo en un contexto 2020, eh, están en el semáforo y suben la ventanilla de las personas que están pidiendo, vendiendo cualquier cosa o consumiendo. Y después llegarían automáticamente a su casa, abrirían Twitter y colocarían abro hilo, voy a cancelar a tal autor, bla, bla, bla. Entonces, la película se tiene que ver como como lo que es, como un contenido audiovisual que nos demuestra un, un contexto de esta Medellín precaria envuelta en consecuencia de, de violencia frente al narcotráfico de los 80 y, es, y, y todos esos resultados a partir de los 90 y que aún tenemos secuelas y continúa principalmente en Colombia, en las calles y no centrarnos en elementos que de pronto le quitan fuerza y pie al objetivo que tenía la película, que era demostrar y, demostrar y visualizar personas y situaciones que ocurren y que están ocurriendo. Y que mucha gente no las ve y piensan que no existen. ¿Y, y por qué eh, o, eh, actores naturales o personas así? Porque es que es la única versión tratada, o sea, que podríamos llegar más real, ¿no? más cercana. Igual voy a recordar mi comentario eh, principal, vocabulario que solo se va a encontrar en la calle expresiones que solo se van a encontrar en la calle situaciones que solo se van a encontrar en la calle y se, y se ve, se, se plasma en la película, los niños eh, se equivocan al momento de decir el guión, hay muchos eh, errores de actuación digámoslo así, yo no soy ningún experto pero se evidencia, pero porque así lo es, así es y, y, y pues se tiene que ver de esa manera tiene que ver, tiene que analizar de esa manera. No sé si ustedes están de acuerdo pues no, pero yo lo dejo ahí, yo dejo ahí mi comentario. No sé si me van a afunar. Pero bueno, así yo vi a la vendedora de rosas. No, no,
0: que te vas a robar eso? Deja eso que Pero tengo muy arañado,
1: pues. Ey, arañado. ey, nos vamos, ey, no. ey ahí hablamos.
2: Usted, usted me dio gramos, papá. Usted me dio gramos.
0: ¿De cuándo? Del viernes que vino todo lo que sabe que. Bueno, muchachos, una vez habiendo dado este, este debate, que como dice Juan, es, es muy fuerte, pero es necesario y no quiere decir que lo que hayamos dicho acá sea la verdad absoluta. Hay mil y mil posiciones sobre, sobre el asunto, cada quien es libre de generar su propio criterio frente a esa problemática. Lo importante es reconocer que existe esa problemática y no desconocerlo, como lo, menciona, o como lo mencionó Juan, con esos ejemplos bastante cotidianos y que, que los tenemos a nuestro alrededor eh, y que están aún, aún hoy más agudizados por el, la, por el tema de la pandemia. A mí me gustaría que de acá en adelante demos una discusión sobre esta película la, que nos convoca el día de hoy sobre La Vendedora de Rosas, desde tres aspectos desde lo social lo familiar y lo personal uh, y me explico y empezando por lo social vamos a ubicarnos pues geográficamente ya creo que lo hemos mencionado, estamos en Medellín temporalmente años noventas finales de los años noventas el noventa y ocho un año complicado para el país un año con una serie de dificultades muy fuertes pero Dentro de lo que nosotros, bueno, no digo que recordemos, porque Juan y yo tendríamos, que Tres años, por lo menos. Steward ni siquiera existía, entonces no es cuestión de recordar, pero sí de memoria oral con nuestras familias, que estaban en estos años, pues, muy, pues, en pleno no sé, en plena adultez, ya consiguiendo trabajo, casándose nuestros papás, eh, o conociéndose hasta ahora, bueno, no sé, X o Y. El asunto, Medellín de los 90, el contexto, ¿qué podemos sacar de la película sobre, sobre esta situación, esta particularidad de una ciudad que en lo personal no conozco? No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de visitar Medallo, o Ome. Gonorrea, Ome. Yo, yo no he tenido
2: la oportunidad de conocer Medellín, pero conocerla pronto me, me han hablado maravillas de la ciudad y el contexto, ¿no? Es mm, lo evidente, ¿no? uno se que uno, sabe, que uno pues, le han contado a sus padres en, en ese ejercicio que dice Cristian, una cuestión familiar, delincuencia notoria, eh, este elemento de sicariato que si, que si bien se, se, se muestra en todo el país, eh, en Medellín pues es más notable, narcotráfico evidentemente, todo estos elementos se mezcla, y el concepto de comuna, ¿no? También es muy arraigado, está muy presente en la ciudad. Vuelvo a repetir, se presenta en otras ciudades, pero lo que uno tiene como en, una, en un concepto social siempre lo, lo va a identificar hacia Medellín, ¿no? Siempre va a tirar su mirada hacia esas comunas tan lastimosamente tan, tan
0: conocidas por estos elementos como el narcotráfico y la violencia. En lo personal, a ver, esta Medellín de los años 90, sin duda alguna, es un ambiente pesado, ¿no?, venía saliendo de una lucha entre carteles del narcotráfico muy fuerte, no solamente con el Estado colombiano, o, bueno con, con el remedo de Estado colombiano que existía, sino entre sus mismos colegas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque pues está el cartel del, nor del norte del Valle, el cartel eh, eh, el que había aquí en Bogotá con con gacha, creo que lastimosamente y esto sí ha sido romantizar la violencia, la figura de Pablo Escobar es muy fuerte cuando uno habla de Medellín. E incluso es uno de los clichés con los cuales se identifican al colombiano cuando está en el extranjero. El tema de las drogas, el tema de Pablo, Pablito. Entonces, sin duda alguna, creo que la herencia, mal o bien la herencia que dejó Pablo para, para el país, hablo desde el contexto del negocio que él manejó, como lo fue el narcotráfico, en este caso, enfocándonos en la ciudad, lo que pasaría a llamarse microtráfico, que aún hoy existe y que es muy, pero muy grande, creo que no hay ninguna ciudad del país que esté exenta de este flagelo, del tema del microtráfico, y eso lleva a hablar del consumo, ¿no? Y que es uno de los, de los asuntos más principales en la película, pues yo diría que sí, el tema del consumo, pero es el consumo de, de sustancias sustancias que incluso dentro de la línea de las drogas están en lo más under, ¿no? O sea, están en lo, más, en lo más bajo de lo bajo, que era lo que daba la capacidad adquisitiva de esos niños, pues, para conseguir, ¿no? Lo que uno conoce como pegante, si acaso marihuana, pero ellos no iban a meterse drogas sintéticas, ellos no iban a probar cocaína, yo creo que eso terminaba en Estados Unidos. Podríamos dar la discusión, y bueno, acá se los pregunto, no sé, o si de pronto la, la, la vayamos a dar en otra ocasión, si un episodio lo permite, eh, el tema de, de si el problema de las drogas se soluciona a la brava, como lo quiere hacer Colombia, que es con la erradicación de cultivos, eh, y una erradicación que es nociva, porque es por aspersión de, de glifosato, o si el problema de las drogas está en, 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 en atacar el consumo, y el consumo se da en los países, pues comillas, desarrollados, ¿no?, en Estados Unidos o en la comunidad europea, donde se está legalizando incluso esto, este asunto. Entonces, no sé si queramos dar esa discusión sobre, sobre el enfoque de la lucha contra las drogas que tiene Colombia, que a mí me parece está errado eh, y que necesita cambiarse urgentemente. Ahorita me confirmarán eso. Siguiendo con el tema del contexto colombiano de, de esos años, a ver, 98, perdimos en primera ronda del Mundial de Francia, humillados, para la casita, a mí me asombra, y yo creo que con esto ya termino, de, de ver hasta Medellín de los años 90, parce, pues, perdón, parceros, eh, qué diferente es ver una Medellín sin reggaetón, una Medellín en la que no existía Maluma, J Balvin, Nicky Jam, eh, Daddy Yankee, todos esos que tenemos ahorita hasta en la sopa, Qué, ¿Qué diferente es ver una Medellín que escucha salsita, que escucha vallenato y que no está invadida por este negocio musical del siglo XXI? No sé si a ustedes si lograron, o sea, si sintieron mucho ese choque con esta Medellín viejita.
1: Bueno, en lo personal sí conozco Medellín, pues no la conocí bajo el mejor contexto porque lo hice en un retiro espiritual de once, hace ya unos que cuatro años más o menos esto y pues no la conocí bajo el mejor contexto pero sin embargo pues fue una experiencia muy bacana tenía muchas ganas de conocerlo de conocer Medellín el metro el uno de sus centros comerciales bien bonitos no recuerdo cómo es que se llama y una cosa ahí de natural, es un parque explora, un parque científico muy bonito. Pero bueno, no estamos hablando de la Medellín de hace unos cuatro años, sino de la Medellín de los 90. Bueno, de, sí, de finales de los 90. Eh, donde precisamente el metro llevaba poco de haberse incorporado a la ciudad. Donde, pues a ver, si asumo que llevaba poco, no habría tendrido todas las líneas construidas del todo. Pero pues sin embargo habrá sido un avance. Eh, donde ya... De cierta manera sigue viva la memoria de Pablo Escobar, precisamente por. ya lo habían matado en el 93. Sigue viva la memoria de Pablo Escobar porque incluso en la película lo mencionan, eh, donde en una escena hacen un diálogo acerca de una de las declaraciones que se hizo sobre él, de los extraditables, hacia los extraditables. Entonces es una Medellín que sigue golpeada, que sigue con los rezagos de Pablo Escobar. Después de tantos años que vivió, era imposible que en seis años, siete años se fuera a librar de, de eso tan fácil. Una Medellín hundida precisamente en todo ese tipo de dinámicas con, el, con la oficina de Envigado, con el cartel de Envigado vivo, trabajando y matando, que prácticamente es la labor de ellos. Y las drogas son otro cuento a nivel nacional, pero bueno, yo creo que es un contexto lo suficientemente crudo para entender más o menos en qué se, qué se puede plantear la película para esa, para esa época. Yo creo, yo creo, yo creo que fue un problema bastante grande, supongo haberlo planteado para esta época, pero no había otra. Y bueno, con respecto a lo de la música, eh, sí, es, es chistoso, eh, pues chistoso e interesante ver cómo esa Medellín de los barrios populares escuchaba Salsita, y no digo que ahora no se haga, pero pues seguramente lo que más escuche sea reggaetón como pues quizá en cualquier otro lado actualmente por lo menos pero verlo en esa, verlo en la película pues plantea mucho más mucho más interés no pues porque sabemos que, que pues, medellín es la cuna en colombia por lo menos del género urbano donde más se desarrolló y pues eso ocurrió un, va, varios años después no por ahí tipo 2000 7 de 2008, cuando, ellos, cuando artistas empezaron a medio presentar y a llegar a la ciudad, y que ahorita pues es, explotó, ¿no? Muchos artistas urbanos importantes viven ahí, eh, Niquillán y Acapella incluso el rapero Acapella también vive ahí, y muchos otros. Pero quizás no extender la conversación ahí, no lo plantearía yo, eh, porque pues no es como tal el tema por ahora. Respecto a la lucha... Antidrogas que está planteada por el gobierno del país desde hace varios años es un completo error básicamente porque no es la idea el hecho de que empiecen a, a de alguna u otra manera el ilegalizar todo eso simplemente va a hacer que la gente quiera consumirlo más el primer paso hacia eso desde una perspectiva pues personal y siento que es algo que se está empezando a entender actualmente es que la política antidrogas debería empezar a gestionarse en primera instancia con la legalización de la marihuana, tanto para consumo médico como recreacional, porque si el gobierno sigue pensando y legalizando o demonizando esas prácticas o el consumo de marihuana va a lograr algo, está totalmente equivocado igual que la sociedad colombiana, satanizar ese tipo de prácticas no está bien la gente puede hacer lo que se le dé la gana y, y ya cada quien con sus límites no va en cada persona pero hay una gran oportunidad en legalizar el negocio del, del, de la marihuana, en primera instancia por lo menos, y que en muchos países se ha visto que incluso el legalizar la cocaína trae muchos frutos, de cierta manera ¿Por qué? Porque abre un mercado para el país, abre una oportunidad para los campesinos de cultivar pues, la planta de coca legalmente. Saben que no se la van a erradicar ni que el idiota del presidente del país va a estar satanizando los cultivos que tienen por sabiendo que es una planta medicinal, como la coca. y La marihuana también lo es. Entonces enfocarnos en que eso es satánico y que es una cosa y la otra está mal. La política antidrogas de este país, como dice Cristian, está totalmente errada desde hace muchísimos años me parece que está muy mal planteada y que esa discusión es supremamente importante de dar porque no se puede satanizar ese tipo de prácticas
2: rápidamente los dos puntos no es por no es por escapar o dejarlos a un lado pero el musical, ¿no? El soundtrack de la película acompañada por salsa, merengue, vallenato, que no digo que no digo que que el reggaetón no estuviera en su momento, pero no se puede hacer ese elemento comparativo de época, porque sí, como dice Cristian, sí, me parece raro, pero actualmente el reggaetón no está dominando el país, está dominando el planeta, entonces es el mejor momento para hacer reggaetón, trap, o el incorrecto, no sé, no sé mucho de música, pero hay mucho mercado si hay, se otro podcast ahí frente a ese tema, y eh, otro podcast que también sería muy extenso, es este elemento de la legalización, entonces, también estoy de acuerdo con ustedes, para no hacerlo tan extenso, yo creo que podríamos hacer un capítulo frente a eso, un tema muy particular, que da el debate claramente, y se debe dar el debate, ¿no? se debe conversar frente a eso, y más nosotros eh, como colombianos, que tenemos esta afinidad frente a las drogas, o sea, esta cercanía frente a esa, este estigma que tenemos incluso internacionalmente, frente a estas sustancias y verlas desde otro enfoque, una cuestión más económica y mirar las verdaderas oportunidades que podemos sacar frente a eso. Pero como le digo, de pronto en otro capítulo podemos
0: profundizar. Pero para resumir, sí, sí me sorprende. Medellín se reggaetón. Yo le agregaría algo más a, al, al contexto de esta, de esta Medellín de los 90 y es uno de los temas... Yo creo que es medio cliché de, de la ciudad y es el tema del comercio. Siempre se ha dicho, y es algo que la película trabaja muy bien, ¿no? Con, con el tema de pues, la zona en la que se ubica la película, esa zona de las 70, con bares, eh, discotecas y el mismo, no sé cómo decirlo, sustento económico de, de, de Mónica y de las niñas, como lo es la venta de rosas, ¿no? Se ha dicho que los paisas son súper emprendedores, que le camellan a todo, que son buenos para los negocios. Eh, yo creo que el mejor negocio que hicieron pues, fue la colonización antioqueña, toda esta leyenda rusa de cómo las familias campesinas de grandes latifundios que luego fueron parcelados en minifundios, pues fueron avanzando hacia el sur, lo que hoy es Calda, Risaralda, aparte del Quindío, y, y fueron, se dio esta expansión de, de, de lo antioqueño entonces, eh, pues, yo creo que ya para finalizar esta parte social, esta parte del contexto, no sé cómo es el gentilicio de Medellín, eh, medellinense, sí, si me equivoco, me corrigen, por favor, sino porque...
1: tengo entendido que sí, es así.
0: Ok, bueno, igual si, si, si comete una barbaridad y la gente que nos escucha en Medellín, o cerca a Medellín, eh, pues perdón. Porque sí, dale. dale. Dale, dale a la hipoputa por quitar marido, dale, dale, dale. Pero allá dale anda perra hipoputa
1: duro. ¿Y ¿Por qué la va viendo que usted me da ah, la atención? Vea, Mónica, si vio que ella me dio la atención. ¿Cómo ha y mi hija? qué? Ah, yo sí será ¿Y mi hija.
0: Esto nos, nos da paso ella? para entrarle al terreno familiar, que yo creo es, es el gran núcleo de la película, de, de esa historia de Mónica y de, y de Andrea. Empezar preguntándoles muchachos uh, en sus casas, en su infancia, ¿ustedes les dieron chancleta, les dieron juguete, les dieron enlajeta, como se dice? En mi caso se utilizaron toda clase de utensilios para
2: el corregimiento del comportamiento de su queridísimo Juan Sebastián. Entre chacla, chancla, eh, ganchos, mi favorito, el cable de la plancha, no sé, Cristian, ayúdeme. La, ¿La chancla voladora estuvo por allá? ¿La conocieron? La famosísima eh, chancla voladora, y para los más tradicionales, la correa con hebilla, sí señor. <ríe> no sé, steward de pronto que es un poco más joven, eh, ya estará diciendo que son estas prácticas eh, arcaicas, <ríe> pero sí. Eh, mi respuesta es sí, sí me, sí, sí, sí me corrigieran entre muchas comillas, me golpearon, eh, no sé, para muchos de los niños colombianos de los 90. O no, antes de pasar por Cristian, pues, eh, perdón, por Stiguar, Cristian, ¿no? Somos más contemporáneos, ¿no?
0: También recibió... Obvio, pues a mí también me dieron su, su onda, eh, chancletazos, correazos, coscorrones, cachetadas, eh, bueno. Violencia, violencia intrafamiliar. Y los niños de ahora, puta, dice que, ay, se voy a denunciar al bienestar familiar porque me está pegando, me voy a ir de la casa. Chinos marica Si estoy igual entrar ahí, pues perdón.
1: Pues eh, sí, sí, me, me pegaron hasta los, no recuerdo, son ale 14 años, que fue, bueno, y eso, porque no llegué a la casa a dormir pero pues sí también pasé por eso cuando estaba pelado no tanto pero sí, sí Correa era lo máximo y lo único prácticamente pero no con todo con todo eso o sea no era como que no era como que me vieran como algún tipo de catronics o al costo como para estarle para estarme cascando con electrodomésticos o mierdas así no pero pues sí también pasé por eso no estoy tan de acuerdo bueno, es que entrar en la discusión de lo de la generación de cristal, no lo di, no lo digo porque no es un término que me guste, pero pero pues bueno, puede estar, pero sí, también me cascaron. No, tampoco son tan tan viejos como para que yo les diga que no, que no pase por eso.
2: Sí, Cristian, además, eh, deje de romantizar la, la chancla. Sonó muy boomer, señor Cristian Torres, por favor. Cada generación con sus métodos de crianza.
0: Marica, yo, yo llegué al extremo en que me pegaban con una mata, no sé, una mierda que se llama isqueverbena, eh, que cuando hace contacto con la piel genera irritación. Eran sádicos, o sea, qué putas Y yo tenía como cuatro años, o sea, no mames, qué gonorrea. Pero bueno, no, esto no quiere decir, yo no estoy afirmando, pero tampoco estoy desmintiendo que tenga traumas generados por el maltrato intrafamiliar. Y no no mentiras, no se vayan a quedar con la imagen de que mi mamá, mi mamá escucha el podcast, mi, algunas tías también, mi mamá es una santa, yo o esa mujer... A cascar. Y sí, escuchan esto y me van a dar en la jeta ahora sí, para que, con fundamento, ah, sí, que le damos en la jeta, pues no me... No, mentiras. Eh, mamá, tías si escuchan esto... Eh, para que tenga
1: algo que decirte que sí le dan en la jeta, de verdad. <ríe>
0: Cristian, no, no, no. la
2: peor cascada que recuerde para cerrar esto rápidamente.
0: La que me van a dar cuando escuchen esto acá en la casa.
1: <risa> Pum, se cierra el telón del podcast.
0: Ay, bueno, se quedaron sin sin editor del podcast, perdón. Mm.
2: mira esta otra con eh. y que con un cuchillo detrás de un palo. <risa>
0: Usted ¿Por qué les preguntaba esto, muchachos? Eh, partiendo de lo familiar y los castigos, estos golpes, eh, a veces merecidos, a veces no. Es porque creo que la noción de familia es lo que tiene más fuerza en la vendedora de rosas, ¿no? Se nos dice de entrada que Mónica, que pues Mónica perdió a su abuela, su hermana, creo que es la hermana, pues como que se desentiende de ella, es como si usted quiere venir, yo pues qué sé, yo no la voy a obligar a que esté, pero trate como de no andar por malos caminos, por el vicio y todo eso. Pero me parece que la figura más importante para hablar de familia es la de Andrea, que, bueno, la están acusando de haber dañado la grabadora para pa Navidad y eso, y se escapa de la casa a los hijueputazos con, con la mamá, algo que es pues, súper heavy y demás. Se escapa, se va a donde, a donde Mónica, las, las chicas, las niñas la integran, la ponen a vender rosas. Viene siendo esta como la segunda familia de, de, de Andrea, ¿no? Y creo que es algo de lo que podemos hablar, cómo la calle se convierte en, en, un, en un epicentro de relaciones sociales tan pero tan fuertes que pueden llegar a considerarse bajo el nombre, bajo el tópico de familia, ¿no? La gente o esta gente, sean niños, sean adultos, jóvenes, se cuidan entre sí, están pendientes de sí mismos, de sus pertenencias de dónde van a, a tener la dormida, la comida, cosas así. Entonces yo creo que, o no sé si ustedes opinan que la calle es una gran familia para todas estas personas que están en condición de pobreza o de desamparo institucional.
2: Yo no lo veo tanto así, si bien estoy de acuerdo con Cristian de que en la película no lo demuestran y obviamente, digamos, plasmándolo en la realidad, obviamente se, se mostrarán grupos entre apoyo en la misma circunstancia que se encuentran yo creo que es un aspecto muy solitario la calle debe verse muy solitaria con un terror que, que pues no me lo llegó ni, ni a imaginar solitario en qué sentido en que, que en cualquier momento se puede lo pueden robar lo pueden lo pueden matar lo pueden eh, extorsionar lo pueden abusar violar y no sé o sea no, no niego que no hayan situaciones como en la plasma en la película claro te asociamos y demás pero siempre tiene que haber un, un un vínculo económico de por medio, o bueno, económico no, sino de interés, de alguna forma de, de explotación, ya llegar a, a temas un poco más delicados como, digamos, eh, estos círculos de, de trata de personas, de demás, que sí, que te ayudan de, de cierta manera, pero solo te están utilizando, ¿no? Que te dan de dormir, donde comer, pero ya están abusando de ti. Igual que, que digamos, estos grupos que viven en la calle que comparten como familia, digamos, entre comillas, solo comparten la situación de que están en la calle, ¿no? Y no lo, y no quiero que sea malinterpretado mi comentario de que cuando digo solo no, no le quita el peso, sino que, claro, los, los asocia esa circunstancia tan dura, eh, o el consumo hacia algo, o las situaciones, los elementos que los llegó a, a, a llegar. A este estado, eh, que pueden ser miles, ¿no? en este caso pues hay varios que nos muestran de esos niños, como escaparnos de la casa porque eh, hay violencia intrafamiliar, como el consumo como hay otros elementos que no lo muestran en la película, pero obviamente los hará como desplazamiento forzado migrar hacia las grandes ciudades por violencia en la película lo muestran, pero no, no estoy muy de acuerdo con eso siento que es un aspecto muy solitario, muy muy duro y muy Individual.
1: Sí, es, un, es un, una problemática muy solitaria, de abandono estatal súper marcado, súper. El Estado no está presente y no se hace extraño. Eh, ¿Por qué se preocuparían por esas personas? Así ver, si es verdad, pues tienen la obligación, pero no, no lo hacen, no tienen ningún interés en hacerlo, ni preocuparse por, por ellas y por ellos. Es muy triste. Pero muchas veces se encuentran casi que una familia, ¿no? Y eso pues nos llevaría a pensar de que nuestra familia está donde nosotros queremos que esté y en quien nosotros queremos que esté. No lo digo por romantizarlo, ni mucho menos, porque eso es lo que menos se debería hacer, es una problemática social muy grave que se debería solucionar precisamente porque es una problemática. Pero lo digo como, como para que no veamos a estos individuos como lo que muchas veces se ve, como unos seres inertes, prácticamente, consumidos por la droga, consumidos por, por los vicios, que pues, listo, sí, no, no pudieron controlar por su cuenta, pero se les puede ofrecer una ayuda. Y que lo que termina haciendo esto es estigmatizando a muchas más personas, y no solo pues por los habitantes de la calle, ¿no? A las personas que viven en condición de calle, sino también a personas que... ...que viven en barrios... ...que uno llama peligrosos... ...que uno pues... dice no... ...eso es... ...la palabra... Es, hay, un, ...hay una palabra que, que ahora... ...ahora me genera como tanta... ...con tanta cosa... ...y es que... llamen invasiones... ...a ciertos asentamientos... ...o sea... ...invadiendo quién... ...o sea invadiendo qué... ...es tierra... es ...eso no debería ser ni siquiera de nadie... La tierra está en todo el mundo y no se le puede negar a una persona a sentarse donde quiera. Pero esas son problemáticas ya de la burguesía, de la burocracia, capital, bueno, el capitalismo y muchas más cosas que, que como en varios temas que hemos mencionado en este episodio se le pueden sacar un podcast entero. Pero digamos como visionarlo de esa manera es mucho más complicado aún porque digamos las condiciones en las que podía vivir los, la gente del barrio donde estaba situada la, pues, la película, ¿no? que ni siquiera se dicen, pues sí, sabemos que es en Medellín, pero no exactamente en qué parte, qué barrio, qué... De hecho, sí se dice el barrio, pero no recuerdo el nombre, ¿no? E igual, pues podríamos, podríamos situarnos buscando en Google Maps y ver los alrededores y intentar decir, bueno, esta puede ser una zona de riesgo, ¿no? Pero pues eso contribuiría, contribuiría al estigma precisamente de, de las personas que viven allí y que pues viven allí porque quieren o ¿no? porque muchas veces es la opción más económica para ellos poder
0: vivir. Parce, pero, pero frente a esto último, ante este último tema que usted menciona, que de esas famosas, comillas, invasiones que hay en estos también famosos cinturones de pobreza que se están dando o gestando en, en las ciudades, y hablemos de las ciudades colombianas, o sea, yo lo hablo desde la experiencia propia, yo vivo acá en Florida Blanca y, y estoy en, el, en la zona histórica antigua del municipio, o sea... Es, no sé cómo decirlo, es una zona residencial, pues, pero a menos de dos kilómetros hay una zona que conecta con Bucaramanga, ustedes la deben conocer, que es la transversal oriental, para quienes conozcan Bucaramanga, de pronto se ubican un poco, y es una zona con muchos lotes baldíos, donde ha llegado gente a, pues sí, la palabra no sé cómo, cómo vendría siendo, a invadir, ocupar, tomar posesión de esos terrenos y levantar sus casas. El problema vendría siendo con el estado porque son terrenos improductivos que están ahí precisamente comillas baldíos, sin uso, pero donde la organización es sumamente caótica, tan caótica que llega primero, llegan primero a ponerle electricidad eh, los de pues sí, los, los del tipo los tipos de la luz que, que el que el barrio a el barrio no, perdón, que la alcaldía a, pues a censar la gente y saber cuánta, cuántos nuevos impuestos le llegan, qué es lo que termina sirviéndoles. Pero hay gente muy inescrupulosa con eso, hay gente que llega vendiendo lotes, vendiendo casas prefabricadas, eh, casas que con cada ola invernal se están viniendo abajo, casas que, que usted por fuera las ve horribles, y esto lo digo así sin, eh, sin querer sonar bien, o sea, por, por fuera se ven feas, o sea, casas de madera, Sucias, con basura en las calles, en los comillas andenes, pero por dentro tienen severo televisor, tienen el equipo de sonido último modelo, tienen la moto parqueada ahí por dentro, entonces hasta qué punto eh, verdaderamente el reflejo que da estos nuevos barrios es verdaderamente el reflejo de la situación interna de estas personas, no sé, eso yo lo pondría en duda. Obviamente hay quienes llegan con su serie de necesidades, gente que llega desplazada, ahorita Juan creo que iba a mencionar un término y yo casi, o sea, casi lo, lo detengo ahí porque iba a decir creo que migrantes internos para el tema del desplazamiento colombiano y me parece que eso es, es lo mismo, es cambiar eh, así como lo hace ahorita Duque con el término de las masacres, pasar a llamarlo asesinatos colectivos, esa mierda es dejar de llamar por el verdadero nombre a problemas de vieja data en el país que merecen ser llamados como deben ser, son desplazamientos y desplazamientos forzados por grupos ilegales y muchas veces por entidades del Estado, como el Ejército. ¿Qué cuento de migrantes internos ni qué hueputas? Pero ya, me callo, perdón.
1: Claro, y es que, o sea, es que hay muchos problemas en esta sociedad que, que, que no se pueden resolver de la noche a la mañana y, e intentar convencer a la gente de que deje de ser corrupta debe ser lo más difícil del mundo y precisamente o sea, también tengo conocimiento de que, de que se venden muchas veces ese tipo de lotes cuando ni siquiera se supone que son propietarios pero pues bueno la discusión puede llevar a lo mismo cosa que no se debe hacer porque se están aprovechando de las personas eh, para esto y he escuchado muchos pleitos legales tanto aquí como en Bogotá como en Bucaramanga precisamente por lo mismo porque personas inescrupulosas llegan a hacer esto y se aprovechan de la gente da uno no encuentra ya uno no le da ni rabia con esa mierda porque y es triste eh, pero igual no nos debemos no nos debemos acostumbrar pero pues es triste decirlo de que se volvió el pan de cada día el ver estas situaciones en Colombia y sí yo creo que la discusión también iría en torno a, a, a la productividad del Estado porque si entonces si entonces no van a usar esos lotes para producir hacia el país que ni siquiera lo están haciendo en este momento ni nunca lo han buscado hacer pues si ve que la gente se está intentando estructurar ahí pues den la oportunidad, no tienen por qué llegar a desalojarlos, es que eso es una problemática y un peo que hay ahorita con la alcaldesa de Bogotá desde que llegó han habido desalojos por todas partes en Bogotá también ha sucedido en Bucaramanga también ha sucedido y soy consciente de eso. Acá no tengo la duda de que también en Cúcuta también ha sucedido. Son problemáticas muy difíciles de, de que tienden a cambiar de la noche a la mañana. Y un, una vez un profesor me dijo, y quizá ustedes les haya, hizo, les haya dicho esa frase también, de que este país es muy difícil que en momentos como estos cambie, porque en realidad nunca se le ha visto la intención. Eh, la, los procesos acá en Colombia son como un fósforo. ...se apagan... ...y tan rápido como se apagan... Se, ...se prenden y tan rápido como se prenden se apagan... ...entonces mientras no haya una verdadera voluntad de... ...y esto lo digo como... ...salido del, del tema ya prácticamente... ...y votado a... ...a una reflexión... ...de que no tiene por qué ser así... Y ten, ...tenemos que cambiar algo por lo menos...
0: ...hace ya rato no salimos del tema... ...pero, pero es que la verdad está muy interesante... ...la, la, la discusión sobre problemas... ...sí cotidianos... Eh, ...no hay que negarlo... ...acá en Colombia y muy cercanos, podría decir, a la, a la realidad de, de nosotros tres, de los integrantes del podcast.
1: Puta, maricona,
0: es que me a meter este ganso ciego, esta perra, y si soy una loca. Pero podemos ligarlo a este análisis que estamos haciendo de la vendedora de rosas, el tema de la presencia estatal. ¿Cuál podríamos identificar que es la presencia del Estado en la película? ¿Cuál es el rol de, del Estado colombiano que nos muestra Víctor Gaviria en, en su obra de 1998? Yo creo que el principal es el ente policial,
2: que sale como en unas dos escenas. Principalmente hace lo que cotidianamente hacen, <ríe> valga la redundancia, que es... Simplemente correr estos espacios, eh, desplazar de forma violenta, ¿no? En este caso los niños se salen de esta zona, eh, requisan y hasta luego. Y hay, un, hay, hay una escena muy importante volviendo a la película, ya que estamos hablando de muchos temas muy importantes, pero regresando al tema, este que toma al niño, eh, lo ve eh, oliendo botser, ¿no? Este pegamento que utilizan para eh, drogarse, lo bota lo quema y le dice, no sé si recuerdo bien, pero marihuana sí, pero no quiero que llegue a, a este punto, ¿no? O sea, igualmente es como, siga consumiendo, pero no consuma esta cosa, que lo va a llevar a, a peor, ¿no? Es como el único elemento, o bueno, que, que yo rescato, que recuerdo ahora mismo, parte del Estado, porque ningún otro. De hecho, ahora, y esto no es una cuestión de, de estatal, sino... También hacen un pequeño guiño frente a estas comunidades religiosas que van a estos sectores, supuestamente con este discurso de salvación por parte de la, la religión que sea, ¿no? Que prediquen, crean, y van, ¿no? Como este, este sentido de solidaridad o de rescate, véase como se quiera ver. También lo muestran. No sé, igual o Cristian, que pudieron ver?
1: Pues tan así es. Que sí, como dice Juan, la policía, el único ente estatal que se ve, aparece solo en dos escenas. Escenas cortiticas y haciendo precisamente, como dijo Juan otra vez, es que no hay de otra, no se puede decir de otra manera, eh, lo que normalmente uno los ve haciendo. Entonces, hacen lo que se les da la gana todo el tiempo. Pero pues sí, es una ausencia también que se ve en la película de parte de la policía, envuelto en todas estas problemáticas sociales que inundan a la, a la ciudad de Medellín en, en el año 98, donde, donde pues, nuestros protagonistas intentan sobrevivir, donde una de ellas, y puede leerlo uno así, ¿no? una de ellas escapa de ese mundo al irse con su papá, que es medianamente lo otro que se muestra de autoridad aparte de la policía, no una no autoridad como el Estado, sino como una autoridad y que es una autoridad pues medio vacía que sin embargo la, eh, la cachetona como le dicen me parece dice que si en una semana que denle una semana para que vuelvan y si ella pues no le han pegado pues se queda y si le pegan pues se, se regresa entonces pues muchas interpretaciones se pueden dar en torno a eso la ausencia estatal es evidente no esperaba otra cosa igual pues también la película no es como que vaya a plantear tampoco que la policía esté todo el tiempo involucrada porque pues si se quería mostrar la realidad de las personas en, en condición de callo, la problemática de las drogas en los niños o los niños viviendo en la calle, o una cosa y la otra, pues el Estado no iba a estar tan presente. Entonces como que por ese lado no le doy pullas a la película. Pero, pero igual había ausencia estatal
0: y es evidente. Ahorita, ahorita que los estás escuchando, eh, yo solo estaba pensando... Mmm... De milagro, de milagro los tombos no, no lo estaban pegando tampoco ahí en el parque con, con los pelados o algo. Que, que... A ah, ver, es curioso, pero ¿cuántas veces no hemos escuchado en, en noticias o leído en periódicos acá en nuestro país? Eh, desmantelan banda de microtráfico en la ciudad de Bogotá. Eh, los seis integrantes eran policías retirados o algo así. No estoy queriendo decir que sean todos, pero lastimosamente... Eh, bueno, hay mucha corrupción. Bueno, el tema de la policía en Colombia es, es delicado, pero, pues sí, yo creo que me sumo a ustedes, así súper rápido, la presencia del Estado es nula, la presencia religiosa, bueno, el factor religioso, me gustaría que lo trabajáramos más adelante, cuando hablemos de, 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 esta, de lo personal que, que ya se, vendría siendo la vida en particular de, de Mónica, y la del zarco. Ya me quiere dar a entender con eso. Con eso, que pues, usted está muy buena, mamacita, ¿sabe? Que, venga, parchémonos los dos, no aguanta. Yo le
1: eso, esas teticas, ¿sabe? Que yo le doy las lucas, no. Yo sí. le voy a dar 20 lucas de buenas, sí Para que se deje así. ¿Para que no deje que No, yo le chupo las teticas nomás y la manoseo. Pues, ¿Sabes qué? yo quisiera meter la puntica nomás, la puntita Ay, los ah, 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 Venga, que todo bien, ¿cómo así que hoy los que están muy asadas, pues, okay. ah, ah,
2: que no, que no, que no. Uy, me esta
0: ¡Ay, puta. ay pues puta. Antes de pasar a este, a este punto, al tema personal y siguiendo en lo social, hay otro flagelo que muestra la película de forma medio explícita, medio no, medio sí, medio lo van a entender. No, mentiras. ¿qué es muy explícito. Y es el tema del, del abuso sexual a menores, ¿no? Eh, que está, bueno, el tema del abuso sexual que vendría siendo la, estas acciones no consentidas, bueno, ahorita no sé cómo la legislación, creo que con menores de 14 años, acceso carnal violento, por parte de padrastros, familiares, vecinos, creo que la película deja eso muy claro, pero también está el tema de la prostitución infantil, ¿no? Y está, por ejemplo, en el personaje este, que se me escapa el nombre, eh, la que le pegaron la, la puñalada en, en el hombro, que vendía favores sexuales, y ella conocía, eh, pero también ella ponía un límite, ¿no? O sea, no me deje no me dejo penetrar, no, no me meta la puntica, creo que le dicen, pero sí, tóqueme las tetas, o, o cosas así, o sea, ella sabía y explotaba, eh, explotaba pues, este, este negocio, que, que al fin y al cabo es un negocio, lastimosamente, entonces... ¿Cuál es su opinión frente a este flagelo, el de, el de lo sexual en la película? Que, pues, ya creo que haciendo una reflexión durante la durante la conversación, pues ya sí me doy cuenta que es muy explícito que está presente.
1: Les mencionaba a Juan y que prácticamente se plantean como unos niños, eh, como unos niños que viven una vida cruel y de adulto, de adulto podría decirse, de alguna manera, eh, y tristemente esta es una de las fases en las que se puede pues, llegar a caer, no cuando eh, cuando cuando es cuando un, cuando un hombre en la película ¿no? intenta abusar de, de la nueva peladita que llegó al, al convite de amigas, y que estaba vendiendo rosas, y que ella corrió precisamente porque la intentaba violar. Entonces, es duro de ver, ¿no? Y ver cómo se, se plantea de esa manera tan crudamente. Y también lo que mencionaba Christian, ¿no? El, el Cómo, pues, la amiga de... ya ni me acuerdo el nombre de la protagonista. Eh, ¿Mónica era? ¿Me parece? Sí, Mónica, ¿no? Eh, como la, la amiga de Mónica, pues, hacía... Digamos como que ella estaba consciente y sabía lo que estaba haciendo. No, está bien, pues, no, la, pues la prostitución no está bien. Pero pues igual lo hacía porque, digamos, así podía conseguir algo de dinero. Sin embargo, pues conocía que había unos límites y ella lo, los decía explícitamente. Pero muchas veces, pues los hombres con los que se encontraba no accedían o pues bueno sí accedían eh, pero lo último que se mostró no y pues por eso ella lo puntió en la pierna y pues él la lastimó en el, en el hombro me parece que fue entonces pues son problemáticas difíciles crudas que se pueden ver a mucha más profundidad y que no están bien ni, ni ninguna de las dos por lo menos en, desde mi perspectiva ni la violación, ni... ni la prostitución.
0: Si uno quiere irse a una extrapolación de este problema de lo sexual en, en Medellín, comparando los noventas con, con los años en los que, en los que vivimos, eh, que son contemporáneos a nosotros, tenemos muy presente, por ejemplo, el, el problema, y creo que es otro de los clichés, eh, de que toda esa cultura traqueta de que heredó Colombia de la guerra de los, 80, de los 70s, 80s, 90s, dejó a Medellín, por ejemplo, como la ciudad de las cirugías plásticas, ¿no? La ciudad en la que se pone silicona en cada esquina y entonces está este, ese es eh, arquetipo, bueno, no sé cómo dice, el estereotipo de la mujer paisa, que tiene que ser rubia eh, y con las tetas, los senos bien grandes y la cola. Y el turismo sexual que, que también deriva a partir de eso, ¿no? Que se ve sobre todo, bueno, se ve en Medellín, se ve también muchísimo en Bogotá y aún más en ciudades como Cartagena, que son ciudades turísticamente eh, muy importantes para el país y donde el negocio del sexo se ha vuelto uno de los más importantes en comparación a otros renglones de la economía. Yo no me acuerdo quién era eh, los que decían que, por ejemplo... Supongo que obviamente en, en comentarios de burla que, que la economía del país la, la jalonaban la, la silicona y el, y el perico y que sin eso pues esta, este país se iba a la mierda. O sea, ya estamos en la mierda, pero se iba más a la mierda. Entonces quería hacer como, como ese aporte de, de, de que lo sexual no se, quedó, no se queda solamente en, en proxenetismo, en prostitución, trata de, de, de blancas, no sé cómo sea el término ahora. Porque eso me parece también de perspectiva, pero, pero pues sí, ¿no? Está como ese otro problema que, que es muy o está muy presente ahorita, en pleno año 2020.
2: Y es una problemática que continúa, ¿no? Que aún está presente este estereotipo de la mujer operada de uso sexual, llega a caer eh, en un enfoque internacional, sobre todo, o sea, que lo tiene internacionalmente, pero incluso en un enfoque nacional está. Nosotros como eh, colombianos, eh, que vivimos en otra región del país, todavía tenemos presente ese mismo concepto que desde los 80, 90, se ha estado, se creó y se sigue manteniendo. Y hasta que no se den este tipo de conversaciones, charlas y reflexiones, pues va a seguir y va a continuar, ¿no?
1: Precisamente hoy... Eh, veía un post en no recuerdo si era Twitter o Facebook donde pues se criticaba a, a un artista australiano radicado en Medellín, en Colombia que había hecho un, un post intentando caracterizar a las mujeres de Medellín la última de ellas era, eran tres, ponían la imagen tres eh, la primera de ellas era un poco más bajita y usaba, pues, ropa algo holgada, un gorro, de esos, de esos Buckethead. La segunda era una rubia, de senos grandes y delgada. La última era una pelinegra, con piernas grandes y una cola grande. Entonces se le hacía la crítica de, de, de por qué... ¿Debía caracterizar a la mujer de Medellín de esa manera? Pues yo también se la plantearía, porque pues no está bien que se caracterice solo como, o sea, como a las mujeres de, unas, de una región de cualquier parte del mundo, no tienen nada que ver ni siquiera con Medellín. De esas maneras, sabiendo que no, no es así, que, pues digamos que todas tienen sus particularidades, sus características que las hace pues precisamente únicas que no deben encerrarse en, es, en estereotipos de ninguna manera porque eso pues contribuye a una, eh, pues a la continuación de una cultura machista y misógina. Pero sí es triste que se, conoce, que se pues, conociera y que aún se puede distinguir en algunas partes, como a Medellín, en la ciudad donde van las mujeres y los hombres a operarse. ¿Ponerse plásticos? Sí, a, a ponerse plásticos ya. Pues el, el hacerlo o no, pues ya va, va en cada persona, ¿no? Eso no lo estoy juzgando, sino que pues, mi, al, al punto al que quiero llegar es que no se debe, y pues es triste que se caracterice a una ciudad por eso, no a las personas por hacerlo o no. Diría que pues hasta ahí llegaría mi punto.
2: <risa> ¿Ya en el chorro? Allá? Ah,
0: hágale, cuenta Ay, el chirrete, quiera, antes, no. el
2: difunto también puso para la mesa. Ay,
1: qué? Yo no me tomo el chorro de ningún muerto, parcero. Yo tengo lo mío, me compro lo mío. Ah, no, Tomé el
0: chorro de cuenta el chirrete. Eh. No, gracias, yo
1: como a tomar. Tomártelo. No, gracias, gracias. Sí. Es que esos es doliente o qué, ¿Me con yo le he servido a Héctor, yo le he servido.
0: Bueno, muchachos, y, y el último punto para trabajar la noche de hoy, eh, esta noche en la que... Esta, este ha sido el podcast, creo que en, en, en esa temporada y media que va de, de pura carreta, en el que han salido más temas para hacer podcast. Como este tema da para otro podcast, pero no lo vamos a trabajar a profundidad hoy. Y es que las problemáticas de las que estamos hablando eh, pues en esta ocasión son muy fuertes, son muy amplias, entonces por más de que los tiempos en el podcast son libres eh, y que podríamos extendernos acá dos horas, tres horas, cosa que no hemos hecho y no creo que hagamos, pues sí entendemos que, que son con, conversaciones que tenemos que aligerar un poco, pero no por eso restarles la importancia y los invitamos a ustedes, la gente que nos está escuchando, a que... Se pregunten sobre esos temas, se cuestionen, los hablen con sus amigos, con, con sus familias, con sus personas cercanas, porque son temas que sin duda alguna están mu muy vigentes hoy por hoy en el país y que por quizá otras cuestiones como la pandemia, pues han perdido como el foco de atención, ¿no? Pero bueno, retomando. El último tema para hablar la, el día de hoy, la noche de hoy, la tarde de hoy, cuando sea que nos estén escuchando, tiene que ver con, con las nociones personales de dos personajes, los dos protagonistas de, de la película, como lo son Mónica y el Zarco. Yo creo que se le conocía más, o bueno, los conocía más por los memes que obviamente por, por la película en sí, ¿no? y es que son frases clásicas, yo creo que podríamos armar casi que un, un diccionario urbano colombiano con, con todas las groserías, con todas sus expresiones que le interesarían demasiado a la, a, la, a la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, solo con estos dos personajes, ¿qué tenemos por decir? Igual ya hemos dicho bastante
2: particularidades y frases, ¿no? Yo voy a ir al grano y voy a decir frases que son memes, son icónicas, pero bueno, las repetitivas, pero las creo necesarias para el podcast y es, pues está muy engalochado, Parce, esa es icónica, buenísima y qué es estar engalochado, ¿no? Principalmente. Y la segunda, la del Zarco, la de, se ya perdió es, no sé, es que... De por sí, suena muy feo, pero si tengo que sacar un personaje favorito, okay, okay, suena muy feo, pero la actuación del Zarco como persona, siendo, siendo que es un actor natural, pues es que transmite demasiado. Son situaciones totalmente reales. Esa expresión, eh, cuando roba, cuando está atracando, produce miedo. Su rostro... Indica que está bajo los efectos de cualquier droga. Entonces, no sé, no sé. Las dejo ahí entre sus dos frases icónicas para mí de la película. Venga, Locha, y usted ya perdió cuando la escena cuando le quita el reloj a Mónica, ¿no?
1: Dele, dele, dele a piroba por quitamaríos. Eh, no pienso decir otra frase. Sí, solo necesito esa frase para describir lo que pienso de las escenas de grosería en las películas, es espectacular, espectacular. Y pues esos personajes una chimba, o sea, el Zarco, eh, Mónica, y pff, no, una chimba en realidad, porque precisamente lo que hablamos al inicio, son naturales y yo creo que su, su dialecto habrá sido así, muy muy interesantes, sobre todo pues por lo que, lo que mencionaba Juan, una que otra necesita, bajo el efecto de cualquier droga uno ve al Zarco como, como más perdido que antes, hasta la última escena donde lo matan incluso,
0: da igual de miedo esto eh, que les iba a comentar hay una escena, hay una escena eh, que a mí me dio mucha risa de la película y es cuando está este grupito, o sea el tipo en silla de ruedas con los niños eh, con el Zarco Marica, tienen un chivo y están trabando al chivo, qué putas, que le dicen igual, igual, igual va para la olla una mierda así, igual lo vamos a matar, y están trabando el chivo, o sea, qué putas, no sé si se acuerdan de esa parte.
2: Sí, sí, sí yo me acuerdo, No y hay, y hay escenas, eh, si bien uno dice son de la cotidianidad, pues producen risa, ¿no? Como cuando... Dicen que qué pasó con, con el dinero para el almuerzo y me la me caté en cositas. o oh, <ríe> Principalmente esa es mi escena favorita. Eh, graciosa, ¿no? No sé, pues son expresiones cotidianas, ¿no? que Para el colombiano a pie, pues, se han escuchado. Para algunos no tan frecuentemente, para otros sí. Pero se, se dan.
0: Las groserías son parte de nuestro dialecto y están ahí presentes. Yo creo que la otra escena, otra escena del Zarco, así súper icónica, que de hecho, o sea, la conocía por el meme, conocía la frase, pero no conocía el contexto de la, de la escena, pues, y es cuando, cuando se le daña el reloj que le, que le raqueteó, que le robó a Mónica, ¿no? Y es, eh, o sea, el vago se, se baña con el reloj puesto y ve que se le metió el agua y que ya perdió y que F, que se le dañó y su famoso yo sí soy severa loca eh, no sé a ver no es cuestión de favoritos y ah, qué gonorrea de escena y que, el problema es que son, son frases son palabras con las que nosotros estamos muy familiarizados, mal o bien que ya hacen parte de nuestra cotidianidad yo creo que acá el colombiano usa el gonorrea para todo, entonces y, y lo mismo hace Mónica de Mónica rescato algo, y creo que es quizá en temas de guión lo más profundo que quiso hacer Víctor Gaviria, y es el tema de la conexión medio espiritual, medio mística con la abuela, relacionándolo con la Virgen, como que, como que Mónica durante toda la película se iba sintiendo más allá que acá, ¿no? Y cómo se iba acercando con ese plano espiritual por medio de su abuela, que como bien mencionó Stíbar al principio del episodio, la muerte estuvo rondando constantemente, pues por todos los, los escenarios, ¿no? Por ejemplo, uf, marica, cuando, cuando el, el, el tipo ese está durmiendo en el parque y, y literalmente lo chuzan y se dan cuenta como que no era el vago, que era otro más gordito, no sé qué, no sé, lastimosamente, sé que no debería dar risa, o sea, no, no es chistoso que maten a alguien, pero... Pero pues da risa, ¿y ya qué? Y me reí, sí, hijo de puta, me reí.
2: No, pues es que hay escenas que, ok, son fuertes, suceden, pero es el elemento, es uno de los elementos de la comedia, que es como lo absurdo, pero muchas veces son situaciones absurdas que, 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 real, que, que sí, sí pasan y por eso nos producen risa. Como uno, uno de los elementos... Una de las escenas que a mí más me produjo risa... Y ok, también lo digo como Cristian, lo acepto... Fue cuando estaban los niños consumiendo boxer... Y dijo, llegó la sobremesa y se sirven todos más... O sea... A
0: ver, ¿usted qué hace aquí? Tranquila, no se hace usted
2: que no le va a pasar nada, tranquila... ¿Dónde están tus amiguitas? Aquí,
1: están por allá...
2: también han dicho que ya ven cosas buenas, ¿cierto?
1: ¿Y qué cosas son? Me? Ya no hacen nada...
2: Cuando sí. cobran por una mamadita, ¿eh?
1: Cuadal, está muy arrecho, mijo. más y ¿qué cobran? ¿De qué cobran, mijo? Sí,
0: venga, mi amor. Yo le doy un piquito en el dedito. Venga,
1: mi amor, sí. Está muy arrecho, mijo. ¿No le
0: dieron arepa ¿ok? No le dieron arepa? Esta maricona no dieron, que no mujer? sirve para nada. Andate, pues. A... Bueno, muchachos, antes de calificar, vamos a, a realizar aquí un experimento. Eh, la verdad, va a ser un aporte que a la Real Academia de la Lengua Española... Y a la gente que escucha el podcast fuera de Colombia le va a servir bastante, o bueno, eso esperamos. Vamos a construir nuestro diccionario urbano de colombianismos, podría decirse. Esos términos que para nosotros son muy, pero muy familiares, que hacen parte de nuestro léxico pero que para otras personas quizá suenen un poco raro y digan por qué estos hijos de puta colombianos hablan así. Entonces, vamos a arrancar con la principal. Este Juan, para ustedes, ¿qué significa gonorrea?
1: ¿Qué significa gonorrea? ¿Cómo puede uno darle significado a palabras que usa tan a diario y que en realidad son sinónimo de una enfermedad venérea? Eh, no sé, no es el insulto más fuerte pero me está bueno es, es el más co es el más común
2: qué gonorrea de pregunta digo que es una palabra moldeable así ve muy de como, como estúpido lo que voy a decir pero para mí tiene sentido y es, depende del contexto puede ser como expresión de de pregunta o de dolor o de duda o de alegría incluso. Pero normalmente siempre se, se utiliza como de, de sorpresa, ¿no? Uf, qué gonorrea, ¿no? Es que es tan, 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 tan natural decirlo. Es como tan expresivo. Pero pues lo resumiría en eso, ¿no? no Y de hecho, ni, ni siquiera es una expresión que sí puede sonar un poco grosera. Porque lo es. No es de las más, fuerce, no es de las más fuertes. Y además, no lo utilizamos al momento de ofender muy pocas veces, porque ya está como muy, muy normal para nosotros, ¿no? Los colombianos.
0: Entonces lo dejaría hasta ahí. Uh, bueno, sí, seguimos acá armando armando el diccionario. Muchachos, para ustedes, ¿qué significa piró? Mm, para mí un piró
1: es una persona que... Que, que, a ver, un piro para mí es una persona que es una basura con los demás, como una porquería, como un cínico. Eso es como un piro. Está, está también bastante normal. Bueno, no tanto, pero, pero sí está normalizado como el, la palabra gonorrea. Pero pues eso para mí es un piro.
2: Eh, como, dice, como dice Stewart, de pronto está normalizado, pero yo creo que esa ya tiene tildas de ofender. Ya se utiliza ya para ofender. Eh, sí, y es una persona que, que es detestable, ¿no? Que, que, que simplemente no es agradable. Es, es una gonorrea. <risa> o sea, es un... Detestable, lo resumiría. Sí, una persona que... que, 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 que no agradable. Horrible.
0: Fea. <risa> un piru es una gonorrea. <risa> Esto... Bueno, muchachos, eh, lo, el, el término que va a continuación lo dijimos durante el episodio, pero quizá no lanzamos una definición como tal. ¿Qué es estar engalochado?
1: Es estar ido, es estar llevado por el carajo, es haber olido pegante por las aproximadamente sí, seis horas anteriores y tener visiones. Eso para mí es estar engalochado.
2: De acuerdo con Steward, engalochado eh, es como llegar a ese punto de ya visualizar cosas que no están ido, eh, no estar en sí. Eh, yo principalmente lo, lo asocio es al consumo de pegante, ¿no? Si bien tenemos el término de estar. Eh, sí, o sea, principalmente hacia el consumo de pegante como lo decimos, de ser trabado con el de la marihuana, pues para mí el, el engalochado es principalmente con pegante.
0: Bueno, bueno, listo. Uh, ahora vamos con otra con otra bastante común. Para ustedes, ¿qué es un malparido? Es como la del piro, pero peor,
2: siento yo. Y a mí me pasa lo contrario, creo que pirobo es una más feo que malparido. O bueno, no sé... Pero sí, es una persona, depende del enfoque, ¿no? Pero sí, es como alguien que ni siquiera es palparirlo lo hicieron bien, ¿no? <ríe> Así de explícita es la palabra, ¿no? Que, que es una persona que, odiosa, oh ah, no me va a complicar, sí, no querida, ¿no? Quería, ¿no? Eh, es una gonorrea también.
0: Bueno, sí, de, de hecho esto de... ¿De que Del mal parido está muy asociado con, con aquellos que nacieron por cesárea, ¿no? O sea, se ve como que si usted no fue dado a luz de forma natural, eh, pues, es, pues es un mal parido. Está muy asociado con, con, con la cesárea, así como digo. Ah, a ver qué otra. Eh, cuando un colombiano dice, ojo, esté en la trampa, ¿qué está queriendo decir?
1: Que no se le ponga como flor a una abeja tan tan gratis a algún ladrón o que esté pendiente de las cosas que va a hacer, que ojo, lo roban o ojo eh, ojo que le puede pasar algo, pilas ahí lo pueden le pueden hacer algo, esté en la trampa esté en la en la jugada
2: eh, sigo lo resumo muy bien sí, estar precavido, estar precavido estar atento estar una de las similitudes, estar en la juega estar pilas Sinónimos de la expresión. Estar atento.
0: Estar vivo también, como dicen. Eh, eh, otra popular que se le asemeja es eh, estar avispado, ¿no? Hay una. Uh, hay una, no sé, una expresión o una categoría social, incluso, muy famosa acá en Colombia, que de hecho Stewart la utiliza muchísimo, pero muchísimo es muchísimo. ¿Cómo podemos definir? Juan Stewart
1: a un Ñero. Ay, es que... Es que, bueno... Mmm, un Ñero... Pues ya es como... No sé. Es que se puede, se puede ver como de dos maneras. Un Ñerito es como la persona que uno ve como extraña en la calle que lo puede robar a uno. Como que, uy, vea, el Ñerito ese lo puede robar a uno. Y, pues, uno le puede decir Ñero a los amigos o Ñero a... A, pues a los compañeros eh, también se le podría decir ñero a algún comportamiento que uno vea y que diga uy que gamín, como que que mal que no sé, como que se vea así pues no digo que sea necesariamente así, pero pues
2: ñero, la división de compañero compañero, también se, le, también se va para otra parte que es compa mm, tiene dos formas de verse de ñero de en este caso de compañero, digamos, si yo le digo ñero a Cristian o a Stewart, pues sí, algo no respectivo y de la forma despectiva es como ñero asociado a la persona que puede ser un delincuente. Principal eso, ¿no? Un delincuente, alguien eh, peligroso, que está en el mundo de las drogas, un poco más ofensivo, pero yo creo que se, se utiliza más para el para el que, digamos,
0: utiliza este igual, ¿no? Para saludar. ¿Qué tal, Ñero? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bueno, antes de lanzar la última, la última intervención de este diccionario urbano colombiano, hacerle la invitación a la gente que nos está escuchando, si tiene algún aporte para este magnífico elemento educativo pedagógico uh, que estamos creando acá en el podcast, si tiene alguna, eh, lo pueden dejar en redes sociales, en Facebook, Instagram, en Twitter, ahí vamos a estar leyendo sus aportes cuando compartan el episodio, eh, lo mismo en redes con sus amigos pueden alimentar este diccionario entre todos lo construimos. Pero la última pregunta, muchachos, que voy a lanzar eh, tiene que ver con el hijo de puta. Es muy común acá en Colombia el hijo de puta y el decirle hijo de puta a cualquiera, a una situación en particular. Eh, de hecho, en otros países se da, en España es hijo puta, o sí. Pero la cuestión que me genera inquietud es, ¿por qué en Colombia, cómo decirlo? Como que tratamos de hacer más grande el insulto si le ponemos un prefijo numérico. Me explico, decimos doble hijo puta, triple hijo puta, penta putas. O incluso lo, lo, lo metemos la cuestión animal, ¿no? Entonces le decimos sapo hijueputa, puta, perro hijo de puta. O sea, ¿por qué ese, ese afán de ponerle prefijos al hijo puta en Colombia?
2: O lo combinamos. Perro
0: triple hijo de puta. <risa> también, 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 sí. No sé, yo creo que, yo creo que.
2: Es como todos los insultos, ¿no? Afortunadamente son moldeables, no son muy bien vistos, pero yo socio al hijo de puta como una expresión de dos vertientes, ¿no? De dolor, que digamos, uno se golpea, se le cae algo, es como instintivo, ¿no? Y dice, ¡ay, hijo de puta! Lo que sea, ¿no? Y el otro es de insultar, ¿no? Ese, hijo de puta. Y bueno, depende de la situación, pues lo triplica, cuadriplica, le mete animales, le pone, le venta a su madre, le... <risa> en fin, ¿no? Yo lo dejo hasta ahí, ¿no? Tiene, es muy moldeable la palabra, afortunadamente. Depende de la creatividad de lo que, del que quiera insultar.
1: Oiga, mi mamá lejos la plata para que usted comprara el almuerzo. Ay, ¿Y a mí qué me importa? Mi mamá lejos la plata acá
0: para que comprara el revuelto para el si ¿Usted ya ha comprado? No, hijo, ¿por qué? ¿Me ha cascaro qué? ¿Qué hizo la plata? Me la mezcla. en cosita. Bueno muchachos, y acá con pólvora de fondo, algo que, que en la película, y de hecho no lo hablamos, pero pues está muy presente, que incluso se llega a confundir la pólvora con los tiros y si no, que lo diga Juan, que vive en Girón y es experto estamos en pleno diciembre la película La Vendedora de Rosas transcurre del 23 al 25 de diciembre muere Mónica muere el zarco y así como llegó el final de sus vidas llega el final de este episodio, de este carretazo número 19. Pero no podemos irnos sin calificar con esta calificación universitaria que ya es costumbre acá en Pura Carreta, que ya conocerán ustedes. Va de 0 a 5, así como califican nuestros parciales, nuestros desastrosos parciales o trabajos en la universidad. Bueno, vamos a calificar hoy la obra de Víctor Gaviria del año 1998. Arrancamos por el señor Stewart desde Cúcuta. Stewart, ¿cuántos sacos le da usted a la vendedora de rosas? Le doy cuatro,
1: siete.
0: Porque sí. La, la calificación más clara, categórica, contundente. Listo, 4,7 sarcos por parte de Steward para la vendedora de rosas. Señor Juancho, ¿cuántos Focume Norrea le da usted a esta película del día de hoy?
2: Norrea Voy a ser conciso. Eh, yo me pongo muy mamón con la calificación, pero. Acá no puedo hablar de banda sonora, de actores, de camarógrafos. Vamos a volver en la historia, en lo que plasma, en lo entretenía, O sea, mantuvo todo el tiempo enfocado en la película, lo impactante y lo fuerte que es. una película que tiene que ver, que el colombiano debe ver recomendada. Yo le voy a dar un 4 o 5 a La vendedora de Arroz. Listo, listo, Juancho.
0: Para terminar, en lo personal, uh, me está inventando, lo, pues inventándonos, sino diciendo como, a ver, ¿con qué putas pongo hoy la calificación? No, no se me ocurre ninguna a mí, voy a decir la más estúpida que se me, que me, se me acaba de ocurrir. Entonces, en lo personal, ¿cuántas rosas le doy a, a la película? ¡Qué maricón! Eh... <risa> No me ocurre nada más. Porque... <risa> <risa> bueno, ya, voy a cambiar. Calmar, <risa> los tarros de Calmado Bo a Romeo. Carlos de boxer le da la película? Bueno, sí, sí No, ya la voy a cambiar, tranquilos. ¿Cuántos ¿Y chivos? Si te invito
2: a una rosa y te inves tu boca. ¿Quieres <risa> bueno. que me hizo reír mucho? <risa> Yo pensaba que iba a decir. Gonorrea o algo así dice Rosa <risa> ya perdón no sé diga comunas
0: o Ah sí, ya la voy a cambiar tranquilo <risa> bueno ya no son rosas ahora cuántos chivos trabados porque me dio mucha risa la escena cuántos chivos trabados le doy a la vendedora de rosas lo que dice Juan es cierto uno no puede calificar esta vaina por calidad de grabación ni de actuación ni banda sonora que de he hecho Banda Sonora creo que es la misma salsa, el mismo vallenato que hay de fondo en la ciudad, teniendo allá Medellín como, incluso teniendo Medellín como, como parte del elenco, no creo que la ciudad también actúa, y eso es muy bonito de ver, bonito entre muchas comillas. Yo le doy un 4, y no porque la película sea mala, sino porque creo que y lo hablamos durante el episodio, yo no soy o no estoy de parte de quienes critican la película porque sea por no miseria o esté romantizando la pobreza y Víctor Gaviria se haya servido de la película para, para fajarse en plata y viajar y me voy a Cannes y X y Y. No, yo, yo no soy de los que cree que lo haya hecho o por este motivo. Eh, a mí me parece que es muy necesario este tipo de material para... Que la gente que muchas veces mira por encima del hombro a, a, a sus vecinos, porque es que muchas veces pasan los mismos barrios, o a la gente con la que, si uno, encuentra, con la que uno se encuentra en la calle, pues un poco le, le pese, ¿no? Le, le pese en el cócoro lo que está pasando en el país y se dé cuenta que es algo que nos corresponde a todos. Que sí, que lastimosamente hay un Estado débil, eh, un Estado que fracasó desde la misma concepción de nación, hace ya unos cuantos años, que, que no puede soportar la carga y conjurar un estado de bienestar como si pasa quizá en Europa, que, que satisfaga, bueno, yo nunca supe conjugar el, el verbo satisfacer, bueno, que eso, bla, 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 a, a las poblaciones más débiles y más susceptibles de, de caer pues, en la pobreza, pero es que tampoco, a ver, puta, yo me acuerdo que hace unos meses decían acá que, que uno, que el que es pobre es porque quiere, y dos, que a partir de, una, de un paupérrimo salario mínimo, pues uno ya dejaba de ser pobre, como 100 mil, 200 mil pesos, o sea, una estupidez. Pero creo que sí, cuatro, la película trata de reflejar una realidad social de los 90 muy fuerte, creo que lo hace bien. Uh, históricamente no es que nos dé mucho para hablar, más allá del contexto, como lo dijimos, de la Medellín de los noventas, quizás sociológica o antropológicamente dé mucho material, sí, pero no es nuestro terreno y quizá por eso no, no le doy una calificación más alta
2: ¿Cuántas rosas le pongo? Ya
0: Ya bueno, sumando las tres calificaciones de los integrantes de Pura Carreta de este de esta gonorrea de podcast, eh, da un total de 4,4, 4,4 zarcos, 4,4 fuck you, man, gonorrea, 4,4 chivos trabados. Nada, una película muy interesante. Está en línea en internet, la encuentran, hay un montón de links, Facebook, YouTube, para poderla ver la repiten cada tanto en Señal Colombia, entonces es necesario, es, hay que verla la verdad, yo me demoré bastante en, en verla, pero bueno, qué mejor ocasión que la del podcast para hacerlo, terminamos este carretazo número 19 muchachos, eh, ya es, este es el penúltimo carretazo normal que sale este año, nos vamos, no hay nada más que hacer que despedir, nos vamos, no como el Zarco, no como Mónica, pero nos vamos por hoy.
2: Nos vamos, eh, y pero sí, un elemento de la película, Navidad se acerca, eh, disfruten con responsabilidad, o oh, sin ella, perdón, sí con ella, eh, tomen, coman buñuelo natilla, beban, bailen con nuestro eh, protagonista del 2020, con el COVID, pero bueno, aprovechen, que no sea impedimento, con responsabilidad, vuelvo a repetir, y felicidad, esto a tiempo que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor Cristian, Navidad, Águila roja. Navidad, Águila Navidad, Navidad, roja.
1: Hace
0: falta, hace falta un buen café. Sí, nos vamos. El café, a... roja, el
1: café y los colombianos
0: y eso que no cantamos la de caracol radio oiga caracol podcast échele un ojito a acá pura carreta que, que puede servir puede servir pero sí eh, nos vamos de este carretazo número 19 no sin antes invitarlo a que invitarlos perdón a, a quienes nos escuchan a que estén muy pendientes del especial de carretazos historiográficos esto se está lanzando viernes 11 de diciembre es, eh, la vendedora de rosas la próxima semana, es decir, el viernes 18, se va a lanzar el episodio sobre memes con un invitado muy especial desde Argentina. Pueden checar el episodio sobre museos, el episodio sobre arquitectura. La verdad que el especial está quedando de rechupete, una cosa bárbara, una retrochimba, eh, un podcast, un especial muy, muy bueno.
1: Está quedando como pegante para oler.
0: Apenas para que se pa que embalen y queden todos engalochados, trabándose con, con este podcast alucinógeno del día de hoy. No me entiendes. Eh, y como dice el parecito Diego Jaramillo, Dios mío, en tus manos encomendamos este episodio que ya pasó. Y nos vemos, gonorreazo. Nos pillamos. ¡Nuevo
2: Navidad! Caracol con sus oyentes con una
0: paz de prosperidad, nuevo navidad. F vida? Uf, te mardo.